0: Exits. Ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits – unser Format, in dem wir hier jeden Tag mit den wichtigsten VCs aus Deutschland über Finanzierungsrunden sprechen oder über andere Ereignisse, die die ja, Finanzwelt, die Investoren-VC-Welt bestimmen. Und so auch heute. Heute habe ich gesprochen mit Jan Mitschaiker, dem Partner von HV Capital. Ein tolles Gespräch, ist ja immer sehr kurzweilig mit Jan. Wir haben gesprochen über einen Exit, ich glaube, man darf es so nennen, oder zumindest eine Übernahme von einem VC, der einen anderen VC übernommen hat. Das hatten wir hier noch nie und wir haben so ein bisschen gerätselt über die Hintergründe. Um wen es dabei geht, hört ihr gleich. Und wir haben gesprochen über die Finanzierungsrunde von Kuno Medical, kennt ihr wahrscheinlich, Sophie Chung, tolle Unternehmerin, ist auch am Freitag hier zu Gast bei uns im Rahmen eines Interviews. Ein tolles Unternehmen, finde ich. Dementsprechend auch das eine tolle Analyse von Jan. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht's los mit Jan Mietzschaik von HV Capital. Startup Insider Daily Investments und Exits Cool, ja, ich freue mich sehr. Jan jetzt ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, danke für die Einladung mal wieder. Cool, ja, Namensvetter unter sich. Ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Immer großartig. Und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, weil es ist etwas passiert. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber dazu gleich mehr. Bevor wir da einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Äh, genau,
1: ich bin ja bei HV Capital, ähm, ein VC, ein großer VC-Fonds in, in Berlin und München. Ähm, genau, und wir investieren einerseits halt Early Stage in, in Startups, das für uns so... Keine Ahnung, unser Check 1 bis 5 Millionen ähm, oder dann Later Stage, ähm, wo wir bis 25 Millionen investieren in irgendwie schnell wachsende, spannende digitale Unternehmen.
0: Und ich glaube, ihr seid sogar der, der VC, der hier am präsentesten ist, weil auch die Kerstin, die, die K. Ke Eismann hier äh, einmal in der Woche auftaucht mit ihrem äh, oder mit unserem Krypto-Podcast, so alle Themen rund um Web 3.0 und Blockchain und so weiter und so fort. Also es macht großen Spaß. Da, ist, da seid ihr ja quasi auch auf der, der Spur der ganz großen Investments. Also äh, tolle Sache. Große Investments. Jetzt mal die Brücke zu dem Thema von heute. Ähm, da ist was passiert, wo ich gedacht habe, hoppla, also ja, ich habe ja hier schon mal gemutmaßt oder sogar mehrfach, dass es irgendwann ja auch zur Konsolidierung kommen müsste unter VCs. Und das war bis jetzt, glaube ich, eine Sache, die noch hat auf sich warten lassen. Beginnt ja. das jetzt?
1: Naja, vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Ich habe da ähm, mit, einem, mit einem Kollegen quasi mal drüber gesprochen, der bei einem, bei einem Fund of Fund ist. Und äh, der sagte aus seiner Sicht, ähm, der covert mehr Silicon Valley als jetzt Europa. Ähm, der sagte, der hatte eine Zahl, das ist im Silicon Valley die Anzahl der, der Venture Capital Funds von 1.000 auf 3.000 gegangen in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt wurde natürlich auch viel, viel mehr investiert etc. Gleichzeitig wurden die Fonds größer und ähm, ist natürlich aber die Frage, ist das die richtige Zahl an äh, Industrieteilnehmern? Sind es äh, zu viele, sind es vielleicht zu wenige etc. Kann man sich ja drüber streiten. Mm
0: -hmm. Und wir, wir sprechen jetzt, oder ich habe es angesprochen, wir sprechen von dem Hintergrund, weil die News rumging, das Embedded Capital, ja, ähm, kennen wir hier gut aus Berlin, wurde übernommen und das kenne ich so noch nicht. ne? Also jetzt, wenn du sagst, auf der einen Seite gehen die Fonds, die, die Anzahl der Fonds nach oben, aber auf der anderen Seite könnte jetzt hier gerade ein Gegentrend beginnen.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich kenne leider auch nur die, die Informationen aus der, aus der Presse, aber vielleicht, wenn man da ein Stück ähm, zurücknimmt, Embedded Capital wurde ja ähm, Anfang des Jahres gegründet. Ich glaube, im März ähm, wurde dann der 100-Millionen-Fund announced ähm, und die Leute von Embedded, natürlich Ramin, äh, Niromand, vor allem, ähm, aber dann auch seine die Principals Harsh und Maximilian Sauter, ähm, einfach bekannte Leute aus der Fintech-Szene, die eben quasi klassischerweise mit ihrem 100-Millionen-Fonds ähm, ja, Early-Stage-Investments im Fintech-Bereich machen wollten.
0: Warum könnte jetzt jemand einen Fonds verkaufen und warum könnte jemand einen Fonds kaufen?
1: Also erstmal muss man ja sagen, unsere Industrie funktioniert ja relativ einfach. Dieses 2-and-20-Revenue-Model. Two two and das heißt eigentlich, mit einem, mit einem 100-Millionen-Fonds hat man, hat man seine Kosten erstmal gedeckt. Also jeder kann ja mal 2% von 100 Millionen rechnen und dann überlegen, okay, wie viel kosten die Gehälter, die Miete, die Anwälte etc. Ist jetzt... Sagen wir mal, reich wird man nicht von den Management-Fees, ähm, zumindest in der Klasse, aber man kann sein, seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten. Ähm, und insofern wäre, und dann gibt es natürlich die eine Perspektive, warum kaufe ich einen Fonds? Es kann natürlich ein Fonds sein, der irgendwie abgewickelt wird, wo die Leute kein Interesse mehr haben, ähm, etc. Und dann ist es mehr eine eine Resteverwertung ähm, bei Embedded Capital wäre meine ganz starke Vermutung eben da dieser Fond noch so neu ist, dass das eher aus einer Position der Stärke passiert ist, wo dann eben ähm, mit Motive Partners aus ähm, aus New York, dass man dann gesagt hat, okay, diese dieses transatlantische Framework, dieses Setup ähm, macht uns irgendwie stärker als wir als wir einzeln sind. Ähm, und dass man sich deswegen entschlossen hat, da zusammenzugehen.
0: Also sprich, das, was du gerade über Silicon Valley erzählt hast, dass es möglicherweise zu viele Fonds gibt, dass man einfach irgendwann sagt, naja, wir haben hier, keine Ahnung, ähm, 3000 Mal die gleiche Infrastruktur, lass uns das lieber mal konsolidieren und überlegen, ob das nicht einfach Sinn macht, da bestimmte vielleicht auch Kosteneinsparungseffekte und sowas zu haben.
1: Ja, ich glaube aber, dass der, ähm, ich glaube, dass von den 3000 auf 1000, ich glaube, das wird eher einen anderen Effekt geben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm, also ich glaube, spannend wird für VC-Funds oft, schafft man es, den zweiten oder den dritten Fund zu raisen. Ähm, weil beim ersten Fonds, zum einen sind die natürlich tendenziell kleiner, zum anderen gibt es da vielleicht eine Hypothese, eine Neuigkeit, etc. Und man kann, ähm, man hat letztendlich auch noch keine belastbaren Zahlen. Während so ab dem zweiten, dritten fängt es natürlich dann an, ähm, relevanter zu werden von den von den Zahlen. Ähm, dass dann, dann natürlich auch die Schwierigkeit ist, diese Funds zu raisen. Es gibt aber parallel dazu auch einen Trend, den wir selber auch stark merken bei, bei HV, dass einfach ähm, aufgrund der steigenden Komplexität ähm, der Investments in die Plattform, also ESG, aber auch ähm, HR-Support, ähm, Marketing, Kommunikation, Compliance, KYC, das ist schon auch Größenvorteile, in der Verwaltung von von ja, von ja Fonds gibt.
0: Hm. Also du als hast vorhin gesagt, vielleicht ähm, verliert man das Interesse und so weiter. Das würde ich jetzt hier nicht sehen. Ne? Dazu ist die, die Zeitspanne zwischen Closing und und äh, jetzt quasi der Übernahme zu kurz. Ich habe das gerade mal geguckt, weil es gibt ja bei, bei Fonds auch manchmal so ein First Closing und dann vielleicht ein nicht erfolgendes Second Closing ähm, äh, oder dass der Fonds überhaupt gefüllt wird. Aber im, im März waren schon 80 Millionen, Zielgröße waren 100 Millionen. Die werden die wahrscheinlich gefüllt haben, ne?
1: So mein Verständnis, also aus der, zumindest das, was man von außen hört, war, dass das ein sehr, sehr erfolgreicher Fundraiser war. Ähm, Ramin natürlich mit dem, mit dem Finlieb hintergrund ähm, Solaris-Bank etc., ist natürlich im Fintech-Bereich einfach sehr credible. Und der Fintech-Bereich ist ja auch, sagen wir mal, einer, der in den letzten Monaten und Jahren eigentlich immer ganz oben stand, auch im, im Interesse der Investoren.
0: Ja, Ramin hatte mal bei Philipp Westermann im Podcast, glaube ich, gesagt, er hat mit, mit FinLeap, haben sie, glaube ich, so dreieinhalb Milliarden, habe ich, glaube ich, in Erinnerung, an Unternehmenswert geschaffen oder zumindest die Unternehmen, die da, also es ist ja so eine Mischung aus Company Builder und Investor gewesen. Das klang schon nicht, nicht so schlecht. Das war natürlich 2021, ne, als er das erzählt hat. Ja. Klar, aber, ja. aber ist ja trotzdem eine gute Zahl. Ja, genau. Ein bisschen weniger gewonnen ist. Ich habe mich dann gefragt, was passiert jetzt mit diesen Startups? Die kriegen jetzt plötzlich eine neue Heimat. Ist sowas quasi eine Fußnotenklausel im Vertrag und man damit gehen oder hat man dann vielleicht sogar eine Ausstiegsklausel?
1: Eben, eine Ausstiegsklausel als Startup in dem in dem Sinne nicht. Also wie gesagt, ich kenne die genaue Struktur nicht von von Embedded Capital, ob der Fonds irgendwie transferiert wird, die einzelnen Assets etc. Ähm, ich, ich glaube, viel hängt ja auch weniger jetzt an dem Fonds, an dem man hängt, das ist sicher auch ein Thema, aber an den einzelnen Personen. Und ähm, meine Vermutung wäre, dass Motive Partner, die eben gesagt haben, dass sie, äh, dass sie Embedded Capital kaufen wollen, vor allem ja auch das Team quasi akquirieren wollen ähm, und sagen, sie sehen das Potenzial für Fintech in, in Europa, in Deutschland ähm, und insofern werden sie das Team inzentiviert haben. Insofern wäre meine Vermutung, dass sich für die Startups gar nicht so viel ändert, weil die Ansprechpartner einfach die gleichen sind.
0: Und ist das heute so, ich meine, ihr seid ja auch sehr global aufgestellt. Ne? Ist das so, dass man tatsächlich, ähm, dass es das vielleicht auch Startups erwarten, dass man irgendwie als Partner, ähm, man geht ja dann auch eine sehr lange Partnerschaft ein, dass man als Partner dann diesen globalen Blick auch hat und der hat dann vielleicht Embedded Capital, Capital du hast gerade von der von den größten Vorteilen gesprochen, ist das so, so ein Teil davon, der bei Embedded vielleicht noch gefehlt hat?
1: Also interessanterweise, wir sind da ja als HV ähm, etwas laufen wir anders als der Rest vom Markt. Wo man jetzt natürlich einerseits sagen kann, die anderen sind alle schlauer als
0: wir <lacht> oder nicht. Wir jetzt in diesem Gespräch nicht behaupten.
1: <lacht> naja, time will tell. Aber ich meine, wir sind natürlich in, mit unseren Standorten in, in Berlin und München, sind wir halt einfach wahnsinnig nah an den Gründern. Also, und das ist auch was, was, ähm, was ich oft wiedergespiegelt bekomme von Gründern, die einfach sagen, ähm, ihr seid in Laufweite, ihr seid in der Zeitzone, ihr seid da, wenn ich, wenn ich euch brauche. Ähm, und was wir ja typischerweise dann versuchen es in den Folgerunden, in den Series A, Series B etc., dass man sich dann mit internationalen angelsächsischen US-amerikanischen Foxes zusammentut, dass wir diese, einerseits haben wir natürlich die Erfahrung in der Skalierung der Geschäftsmodelle ins Ausland, aber dass man gleichzeitig dann das Silicon Valley Netzwerk etc. nochmal zusätzlich bekommt zusätzlich zu dem, was wir haben. Und insofern, ja, kann schon sein, dass dann Embedded Capital da einfach mit Motive da einen starken Partner gesehen hat.
0: Ne, weil wir hatten ja hier auch, was euch tangiert, hatten wir glaube ich über, was waren das, IPOs in Kanada oder, oder USA und dann auch über den Deal Deal gesprochen, ne? also diesen mhm. Zeitgoldtransfer in das israelisch US-Unternehmen-Deal. Also das meine ich mit international, ne? also dass man halt eben so auf einer großen Bühne, jetzt vielleicht aber tatsächlich, vielleicht sind sogar die Office, die man als Gründer sehen möchte irgendwann, weil einfach die Welt globaler geworden ist. Ne?
1: Ja, du, ich meine, wer ein Office sehen will, dem können wir auch ein Office organisieren. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ich habe aber, ich, ich fand es zum Beispiel echt interessant, ähm, ganz konkret zum Beispiel bei Ali von Inkit, ähm, der natürlich dann sagte, so, ähm, er hatte irgendwie ein Thema mit Apple und über Kleiner Perkins wurde dann ähm, Al Gore aktiviert, der an Tim Cook herangetreten ist, ähm, der dann an den Eddie Cue herangetreten ist und dann so halt bei Apple ganz, ganz oben. Boah, das war das aber eine Story
0: für sich, aber das ist ja sensationell, ja. Also, total, ja. total. Aber ja. gleichzeitig,
1: als dann, als er hier Probleme hatte in Berlin, ähm, weil aufgrund von irgendwelchen Themen ähm, sein Bankkonto gesperrt wurde und er quasi zahlungsunfähig war und wir dann über unsere Kontakte zur Deutschen Bank in den Vorstand halt dann quasi über Nacht diese ähm, Konten entsperren lassen konnten, sodass die Mitarbeiter bezahlt wurden. Ähm, das hätte wahrscheinlich Kleiner Perkins auch nicht hinbekommen. Und ich glaube deswegen, ich finde die Ergänzung eigentlich immer super.
0: Aber ich merke gerade, wir sprechen hier eigentlich im Podcast über die völlig falschen Themen. Da passiert, <lacht> <lacht> da passiert ja noch viel, viel mehr hinter den Kulissen. Das ist ja super spannend, ja? Ja, ja, ja. genau. Und der Ali ist ja gerade, ich dachte, das wolltest du eigentlich erzählen, der ist ja in den USA jetzt gerade umgezogen. Ne? Oder zumindest hat, hat Incant seinen Hauptsitz durchverlegt. ne?
1: Ja, das, das ist auch ein spannendes Thema. Also mit dem, mit Ali müsstest du dich auch mal unterhalten. Ich habe ihn äh, vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, habe ich ihn besucht, als ich in San Francisco war. Ähm, und es ist schon spannend natürlich. Einerseits irgendwie äh, sind die Kosten halt zweieinhalb bis dreimal so hoch für alles kann man durchziehen, was natürlich für die Burnrate etc. ist. Gleichzeitig ist natürlich die Dichte an erfahrenen Talenten ähm, auch eine andere. Also dass dann Ali einfach jetzt Leute einstellt von Netflix. Ich glaube, die Produktchefin kommt von Tinder dann jemand von Disney, jemand von Blizzard etc. Und es das heißt ja nicht immer, dass weil man bei diesen großen Namen gearbeitet hat, dass man alles kann oder alles weiß. Aber Ali sagt, er findet jetzt diese diese Mischung, die ja in Diversity kann man sagen zwischen Amerikanern und Berlinern, findet er halt passend jetzt für, für Inkit. Das ist natürlich cool.
0: Sehr, sehr cool. Du, dann lass uns vielleicht das als Brücke nehmen zum zweiten Thema, das du mitgebracht hast, ähm, denn das, da geht es ja auch um Internationalität, ähm, würde ich sagen. Ne? So, so quasi die Klammer dahinter. Und da bin ich echt ganz happy, weil ähm, wir reden über Cune Medical und äh, Sophie Chung, die war hier vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, glaube ich, zu Gast. Und dann war es jetzt relativ lange ruhig, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich finde sie als Person wirklich toll. Mhm, äh, ja, und damit übergebe ich an dich, ne?
1: Genau, genau. Und das ist auch ein Disclaimer, ist keine, keine Portfoliofirma von uns. Ich glaube, Project A hat da, hat da, glaube ich, mit am, oder zumindest am längsten investiert. Ähm, und da ist jetzt eine 10 Millionen Runde zusammengekommen von Bertelsmann und Dieter von Holzbring Ventures. Immer der Disclaimer, Sag ich hier nicht wir, haben wir, <lacht> mögen wir, haben wir aber nichts mit zu tun. Ähm, genau, genau.
0: Das sind die beiden Brüder im Hintergrund, ne? Die uh, unterschiedliche Wege gegangen sind irgendwann. Oder?
1: Ja, ganz ursprünglich mal. Also wer das auf Wikipedia nachlesen möchte, ähm, Stefan und Dieter, genau, zwei mm -hmm. Brüder.
0: Und aber hier äh, MedTech oder äh, Digital Health und so weiter. Ähm, das ist halt schon ein Markt, der, der ist in Corona gekommen, um zu bleiben, glaube ich. Ne?
1: Ja, und was ich da eben spannend finde, ist, ist der Wandel, den Kuno Medical da durchlaufen hat. Und das vielleicht auch nochmal als, als Hinweis an Gründer, so dieser Overnight Success 10 Years in the Making. Ich glaube, Kuno Medical wurde 2015 gegründet. Also jetzt mittlerweile sieben Jahre her und ursprünglich als Plattform für, als Marktplatz für Medizinreisen, wo interessanterweise HV auch auch ein Investment mal hatte und was dann die Sophie Chung eben gemacht hat, ist über die Zeit einfach das, also dieses Medizinreisenthema, es ähm, hat einige Schwierigkeiten, ähm, aber quasi durch diese kontinuierlichen Investments in in Technologie und Software ähm, jetzt eben diese Kuno Suite entwickelt. Ähm, genau, und dazwischen noch eine, eine Episode, wo sie zusammen mit einem, ähm, ich glaube, niederländischen ähm, Klinikanbieter ähm, selber auch Schönheits- und ähm, sagen wir mal Stand, wie nennt man das Praxen für plastische Chirurgie in Deutschland betrieben hat. Also ganz interessante Geschichte, ähm, was ich da eben nur spannend finde, lange Reise, aber die jetzt ähm, ja offensichtlich gut zu funktionieren scheint.
0: Das klingt jetzt nach mehreren Pivots, die wusste ich, davon die wusste ich gar nichts. Ich, ähm, ich, deswegen hatte ich eingangs gesagt, ähm, Internationalität, weil ich kenne tatsächlich noch dieses Modell mit den, mit den Reisen nach, ich weiß nicht, Türkei, glaube ich, vorwiegend. Also irgendwie dahin, wo bestimmte Arten von Operationen günstiger sind. Dann eben diese Übernahme von dieser Klinikkette, das, das war, glaube ich, auch das Thema beim letzten Gespräch. Aber jetzt diese Kuno Suite, von der wusste ich gar nichts. Das heißt, da ist nochmal ein neues Modell entstanden, noch ein kleiner Pivot, ja?
1: Ja, beziehungsweise so wie ich es verstehe, ähm, als diese als diese Kette von Kliniken übernommen wurde, hat ähm, hat Kuno Medical die Software letztendlich ähm, dazu entwickelt. Ähm, da geht es um das ganze Thema so Patient Relationship Management Software ähm, und jetzt soll diese Finanzierungsrunde genutzt werden, um diese Software wiederum in der breiteren Gesundheitsversorgung verfügbar zu machen und diese Patient Journey zu digitalisieren.
0: Dieses Thema, also Pivots finde ich ja eh mega spannend, aber auch sehen wir ja hier vielleicht das Thema Resilienz, ne? Also die, vielleicht, da die, die, die Sophie Chung, da gibt es auch Videos von ihr, die ist Kickboxerin, ne? Da merkt man schon, die hat sich quasi auch Resilienz auftrainiert. Aber ich glaube, da muss man schon irgendwie auch an sich glauben an das Modell, wenn man dann sieben Jahre oder acht Jahre lang ähm, sich da festbeißt und irgendwie mehrfach die Richtung wechselt, ne?
1: Total, total. Und da finde ich es auch wirklich, ist immer eine interessante Diskussion mit Gründern. Ähm, also zum Beispiel, Ali, jetzt um wieder aufs Beispiel Inke zu kommen, Ali sagt, er hat ähm, zweimal zu früh aufgegeben. Also er hatte letztendlich ein frühes Uber ähm, mit aus seiner Sicht dem Nachteil, dass er sich an die Regeln gehalten hat und deswegen nie in Deutschland quasi ähm, starten, richtig starten konnte. Und noch ein zweites Business, was mir gerade entfallen ist und dann gesagt hat, für sich Inkit ähm, wird er nie aufgeben. <lacht> okay. Und ähm, auch gefährlich. Auch gefährlich, genau. genau. Aber es hat dann auch viele, viele Jahre gedauert und dann irgendwann wurde es sehr erfolgreich. Ähm, und es ist natürlich für Gründer mal schwierig zu, zu entscheiden, so mh, bin ich, bin ich hier auf dem richtigen Pferd unterwegs oder ist das, ist, wird das nie was.
0: Der Christian Vollmann ist da ja auch investiert, der hat mal, ich weiß jetzt gar nicht, was es für ein, für ein, für ein, ein Podcast war, wo er das erzählt hat, dass, er, dass der, der Ali ihn da wirklich belagert hat und dann hat gesagt, ich muss unbedingt mit dir sprechen und dann haben, hat er irgendwie auf ihn gewartet und dann hat der Christian gesagt, okay, ich gehe jetzt zehn Minuten mit dem Hund raus, so lange hast du Zeit für deinen Elevator-Pitch und danach entscheiden wir und entweder lässt mich danach in Ruhe oder ich investiere und es hat ja scheinbar geklappt, ne? Ja.
1: Christian erzählte, dass der Ali sogar ein blanco termsheet dabei hatte <lacht> zum Unterschreiben. Ja, oh, Wahnsinn,
0: ja. Also da, hat er, da ist ja geil, wenn man so, ich meine, darf man auch nicht vergessen, Inkit, wir reden, glaube ich, über 80 Millionen, die, die eingesammelt haben schon. Ne? Mit einem, der hat damals erzählt der Ali ein krasses Board. Äh, Habe ich so noch nicht gesehen, ne? Mit irgendwie ähm, ich, NEA
1: äh, und Kleiner Perkins ja, und so weil, ja, Und Disney
0: genau. auch, ne? und so. Also wirklich ganz, ganz großartig, aber der Weg dahin auch steinig, ne?
1: Genau, kann manchmal, kann manchmal auch länger gehen. Und ich meine, bei uns die, die Erfahrung, die Jens Begemann als Gründer von VUGA gemacht hat, wo ich ja zumindest sieben Jahre dabei war, durch viele Höhen, durch viele Tiefen. Ich habe da mal sehr großen Respekt vor, vor Gründern, die die dann so durchziehen.
0: Jetzt habe ich eingangs gerade gesagt, Digital Health is here to stay. Also die, da, da macht man sich wahrscheinlich wenig Sorgen. Zeitgleich wurde jetzt gerade announced und betrifft, glaube ich, auch Project A, dass Krü sich aus dem deutschen Markt zurückzieht. Ne? Ähm, äh, muss man sich vielleicht doch Sorgen machen um diesen ganzen Space?
1: Es ist sicher kein einfacher Space. Ähm, wir haben die Diskussion auch intern oft, weil... Ähm, es ist natürlich ein, ein hochkomplexer Markt. Also man befindet sich natürlich da einerseits in der in der Regulierung, ähm, wo wir deswegen, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, als HV in Felmo investiert hat, also der mobile Tierarztservice, ähm, natürlich die medizinische Versorgung von Haustieren ist ähm, basiert auf ganz anderen rechtlichen Rahmenbedingungen als Menschen. Wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, aber so dass man da halt zum Beispiel wesentlich äh, schneller digitalisieren kann, etc. Aber es gibt halt einerseits diesen regulatorischen Rahmen, da gibt es die Frage, wer zahlt. Sind es die Krankenkassen, sind es die Kunden? Kunden zahlen in Deutschland ungern für ähm, Gesundheitsleistungen, sind es die Arbeitgeber, dann bin ich im Bereich betriebliches Gesundheitswesen, etc. Also es ist kein. Einfacher Markt, gleichzeitig hat man natürlich eine mehrfache Dividende, wenn man so will. Also es ist zum einen gigantisch vom Marktvolumen her, man tut was Gutes, darf man ja auch nicht vergessen. Und es muss irgendwie auch mal sich was ändern. Also wenn ich hier diese, keine Ahnung, diese Zettelchen sehe, mit denen ich dann zur Apotheke laufe etc., es kann ja nicht, wenn 20, äh, keine Ahnung, 2050, hoffe ich, auch in Deutschland nicht mehr mit diesen Zettelchen rumlaufen.
0: Ja, also wir und unsere Eltern und die Eltern unserer Eltern ne, haben das alle gemacht, ja. Von, äh, ja. <lacht> dieses, das muss, also ich erwarte halt, das finde ich so das Trauerspiel in Deutschland, ohne jetzt noch zu sehr abzuschweifen, aber ähm, man erwartet ja eigentlich, dass Innovatoren, und da sehe ich jetzt vor allem die Startups dazu, dass denen eigentlich von der Politik der rote Teppich ausgerollt wird und dann rennt einer vorne weg aus der Politik und ist der Rambock für alles, was regulatorisch problematisch sein könnte. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus es gibt ja auch regulatorische ähm, Hürden, die vielleicht Sinn machen, aber das, das müsste eigentlich anders laufen. Sie auch hier, MyTaxi und was weiß ich was alles. Ne?
1: Ja, und ich meine, ist natürlich jemand, den man als, ähm, äh, sagen wir mal, wo ich nicht immer einer Meinung bin, aber zum Beispiel Jens Spahn in der Gesundheitspolitik, ähm, ich glaube, ähm, Zumindest wurde er in der Presse oft als der produktivste Minister gefeiert, der eben ähm, das Thema Digitalisierung, hier diese ähm, dieses digitale Versorgungsgesetz, ähm, dann das mit den ganzen rund um Termine etc. Also, der ist da zum Beispiel deutlich vorangeprescht.
0: Hm. Der war ja sogar selbst Business Angel. Ne? Das ist ihm ja fast auf die Füße gefallen. Ja, also ja. Ist gar nicht, also, ne, natürlich auch eine ein zweischneidige Geschichte, aber das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man das mal, zumindest mal durchlaufen hat und weiß, was es bedeutet, da irgendwie auch ähm, sich mit dieser Szene da irgendwie ähm, einzulassen. Aber mhm. gut, das ist nochmal fast... Ein,
1: <lacht> sich mit der Szene <lacht> einzulassen, Na, klingt ja, das, dann ja, natürlich das, auch. Ja, aber du
0: weißt, was ich meine. Also das ist ja, Weißt du, wenn du das alles nur aus den Nachrichten oder von irgendwelchen Pferdeflüsterern äh, hörst, ja, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig. Also ein bisschen näher ranzurücken, das würde ich damit sagen und mal zu verstehen, was heißt das eigentlich, wenn man da irgendwie investiert und was, was machen eigentlich diese Startups da überhaupt? Ne? Mhm, verrückt. Naja, genau verrückt. <lacht> <Cool>. <lacht> Aber du, bevor wir es jetzt verlieren, ähm, coole Themen, fand ich, waren das. Ähm, und dann würde ich fast sagen, wir machen hier mal einen Cut und vertagen uns aufs nächste Mal, oder? Alles klar. Wer darf sich
1: bei dir melden? Sag noch kurz. Ja. Oh, Gründer, Gründer, Gründerinnen, jeder, der irgendwie, ähm, wie, sag, wie sagen die Amerikaner, anyone who wants to make a dent in the
0: future. Sehr, sehr schön, ja. Dann, da heißt es aber auch im Digital Health Bereich, da kann man auch noch reden. Auch im Digital Health Bereich haben wir auch schon einige Investments gemacht. Also ist uns spannend. Fantastisch. Cool. Jan, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, danke dir für die Eyeladen. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene ja, das war also Jan Michalka von 3 Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Wir freuen uns ja hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das wisst ihr ja mittlerweile. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Startup-Szenen interessiert und uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten sage ich erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews nachher, unter anderem auch junge Startups. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.